0: Zancada, lo que conversas con amigas.
1: Hola, soy Pati Leiva. Eh, hoy tenemos de invitada a Dulce y a Gras, en una conversación muy entretenida y buena onda con ella, que nos vino a contar de Albor, su nuevo disco poemario. Eh, ella muy seca Como en esto de mezclar estilos eh, Como romper eh, límites en la música La vimos también con Francisca Valenzuela El mes pasado en el Movistar Arena Haciendo un dueto precioso Como en verdad tiene una voz privilegiada eh, Y fue muy linda la dupla Así que ahora Daniela González, que es Dulce y Agras, nos va a contar eh, más sobre eso. Mientras, eh, yo les cuento que me he quedado un poco eh, vacía de series después de The de White Lotus, que es como la que me tuvo más emocionada los últimos días. Eh, pero bueno, la terminé el día que se terminó en HBO. Y seguí con la vida sexual de las universitarias en HBO también. Y me está... Me empezó como... ¡ah! Y me está gustando harto. Me gustan los personajes nuevos. Me gusta eh, la actitud de, de Kimberly. Siento que han tenido todo como un cambio. Eh, todas, en verdad. Eh, las cuatro están muy entretenidas. Las protagonistas. Y... Mmm, ...estoy en eso... ...en Merlina no me he metido tanto... ...como que... ...es algo que como que obvio que me tiene que encantar... ...y empecé a ver la primera... ...el primer capítulo... ...pero no me lo he devorado... ...como que... ...he ido como privilegiando otras cosas... ...no sé qué en verdad... ...pero tengo mucho pendiente de, de ver... ...Merlina y de ver The Bear... ...que me la han recomendado muchísimo... Eh, ...y terminar la serie sobre Spotify... Que como que el protagonista me carga un poco, pero, pero es interesante el tema. Es como un trozo de historia de cómo empezó la plataforma. Y en eso me, me he estado como moviendo en estos días. Si tienen alguna recomendación, déjenla porque siempre son bienvenidas. Yo ayer le pedí al Nico Castro que me diera... Eh, que me contara en qué plataforma estaba viendo un documental de, de um, Italo Disco Que es como un tema que me fascina Y está en YouTube, así que si les interesa también eh, Pueden buscarlo como The Sparkling Sound of the 80s, Italo Disco Muy interesante el Italo Disco por si no lo tienen así como interiorizado es, son todas esas canciones increíbles de los ochentas que les iba increíble eh, a artistas latinos son probablemente eh, las traducciones, la versión en español de un original en italiano que era igual de increíble no sé, canciones de Yuri eh, no me acuerdo pero de otros artistas, pero eh, Luis Miguel son como éxitos asegurados que venían del del Italo Disco a mí me encanta el Italo Disco el Italo Dance, el Italo Pop hay mucho que decir eh, con respecto a eso, estoy enamorada de una canción que se llama Ciao Ciao de una banda italiana que se llama eh, El Representante de Lista y que la caché porque sale en un episodio de The White Lotus que como sabrán, eh, varios la segunda temporada se ubica en, en la sede eh, italiana del resort eh, donde pasan tantas cosas extrañas y divertidas y oscuras. Eh, así que esas son mis recomendaciones. Las dejo con la entrevista a Dulce y a Gras. Y quédense para el final, para los últimos signos del 2023, eh, en las cartas de As de Bastos para ver cómo se viene la cosa. La entrevista zancada. Hoy estoy empezando el día con una gran artista muy joven y prolífica para ser tan joven, además, eh, que tiene un nuevo estreno, Dulce y Agras. Bienvenida, Dani. Muchas gracias. Estás recién eh, con disco nuevo bajo el brazo, eh, se llama Albor, y es descrito un poco como un poemario, también lo estuve escuchando y, y, y claro, hay... hay una, no, no sé yo de música y métricas, pero hay, hay una propuesta distinta. Cuéntanos un poco cómo o sea, surgió esta idea y, y si es tan diferente a lo que habías hecho en tu primer disco en Trino. Bueno, sí, es una propuesta eh, bien
2: distinta y, una, y un disco que me ayudó a, a indagar mucho en, en mí misma y en, en mis raíces musicales y, e históricas también, porque este disco está eh, inspirado en, en métricas folclóricas. Eh, durante la pandemia yo me fui a vivir eh, con mi mamá un año, y uh -huh. ahí encontré sus archivos del grupo Chilhue, eh, y, y empecé a escribir eh, en décimas, eh, empecé a estudiar un poco de guitarra campesina, empecé a escribir cuecas, tonadas, eh, y el disco fue agarrando, el disco que era en ese momento bien electrónico, uh -huh. empezó a agarrar un estilo muy folclórico eh, y ahí dije como ya, esto es, esto es lo que, lo que quiero hacer ahora eh, y se fue construyendo un lenguaje muy, muy experimental eh, al mismo tiempo que igual el disco está escrito en, en, en poemas como que yo... Fui haciendo un, una especie de relato uh -huh. eh, con una serie de poemas que se fueron musicalizando como de esta forma tan extraña, pero tan. como que viene mucho de, de, de la intuición, siento. como 100% eh, decisiones basadas en, en impulsos internos.
1: ¿Y no tenías eh, esta como lucha de, oye, pero lo que tú hiciste primero es esto, o, o fuiste como más libre? O sea, no, quiero decir gusta... que sí
2: costó. O sea, sí, al principio, porque no entendía mucho lo que estaba haciendo, la verdad de las mm. cosas. Eh, lo conversaba harto con el Iván, eh, que es mi productor, y nosotros igual somos muy ñoños de, de, de todo. Entonces eh, estudiábamos libros, ¿cachai? Como intentábamos entender cómo podíamos resignificar la, la cueca, sobre todo, y ahí nos encontramos, por ejemplo, con super, a, en, a las últimas del disco nos encontramos con un dúo que se llama Villamilie, que yeah. ganó el, el Pulsar de Folclor de Raíz el, el año pasado, y yo escuché su disco, que son como cuecas intervenidas con, con música electrónica, y dije, ah, sí, esto es un poco lo que queremos hacer, pero como nunca lo había escuchado antes, mm -hmm. eh, no lo entendía y ahí me terminó un poco como de cuadrar la situación, eh, pero ha sido bien, bien bonito porque eh, yo siento que en la música estamos viviendo una era muy difícil en Chile, que es como una era muy trapera y, y en general en el mundo una era muy de las redes sociales que segmenta todo hacia lo que funciona y lo alternativo nunca se visibiliza, y siento que apostar por, por algo así es bien raro y bien... Es como un, un momento muy especial de mi carrera. <risa> eh, pero me encantó haberme lo permitido, eh, como haberme zambullido en, 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 en seguir mi intuición, en seguir mis impulsos, porque eh, siento que, no sé, la vida está tan loca que yo siento que uno no, no, no tiene muchas más oportunidades así. Como...
1: En la vida. Eso se sí. me venía a la mente como... Claro, pero... Eh, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Por qué no? Eh, igual, como tú dices, el mundo de la música... Eh, es complicado de, de por sí. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Cómo te relacionas tú con este... Con, con el trap o con las... Eh, con el reggaetón, con las corrientes nuevas de música... Eh, con las colaboraciones y con las redes sociales. ¿Cómo te toca eso a ti como una persona muy joven también?
2: Eh, bueno, yo amo toda la música, me encanta la música urbana, me encanta la música mainstream, pero siento que desde el estallido social hay un fuerte, un fuerte deseo de indagar en las raíces y de escuchar, por ejemplo, música en español y música uh -huh. latinoamericana. Como que estoy así súper... Eh, como ¿Como concentrada. Tiempo, y hace mucho tiempo, por ejemplo, que... No sé, so, por ejemplo, no soporto a Harry Styles. <ríe> y no, no me gusta su música o No estoy ni ahí con Taylor Swift, ni con el Midnight, ni nada, ¿cachai? Como
1: no puedo porque... Eh, no te toca en este momento me de, de
2: toca tu vida. en uh -huh. este momento de mi vida. Más, si por ejemplo me devoré el último disco de Ile, eh, que no sé, o Molafer, todo lo que pasa en México, todo lo que uh -huh. pasa en Latinoamérica, me, me, me importa mucho genuinamente, me conmueve genuinamente, y es porque siento que necesitamos yo creo como seres humanos indagar un poco en, en lo que sentimos que es nuestro, en lo que sentimos que, que tiene parte de nuestra historia, que y que, de alguna manera, eh, no sé, por, a, mí, a, a mí todavía me sigue mucho conmoviendo esta unión colectiva, eh, este, este como momento en el que, único momento en el que por una vez quisimos, decíamos lo mismo, eh, y, y lo busco un poco a través de, de la música, eh, lo mm -hmm. busco un poco, como a través de, de estos conciertos en el que todos corríamos una canción y, y somos una masa unida, cohesionada así.
1: Eh, y de la y... música, como de, de autores en español del pasado, ¿se escuchaba en tu familia cuando eras chica? ¿En la casa se oía radio? ¿Qué se escuchaba? Sí, muchísima. Eh,
2: bueno, mi mamá, eh, cuando, cuando me tuvo, no escuchaba, ella nunca escuchaba mucha música antigua. Eh, le, siempre le encanta escuchar lo que está sucediendo ahora.
1: Es una mujer moderna.
2: Es una mujer moderna, de 60, casi 68
1: años, pero es una uh -huh. mujer moderna. Es que es una forma de ser, más que tenga que ver con, con las fechas, ¿cierto?
2: Sí, eh, sí, escuchaba harto, no sé, Amaral, La Ley, eh, Nicole, recuerdo como cuando, cuando era más chica, como estos compilados, me acuerdo de haber tenido un disco de compilado de rock chileno, por ejemplo. Ya. Yeah. Eh, y no sé, mi papá, súper fanático de, eh, sé, Mecano, eh, Juan y Hierra, como ese tipo de cosas eh, pero en, en sí mis papás hacían folclor entonces más que nada escuchábamos folclor tus papás mi... son artistas sí, mis papás eh, se conocieron en el conjunto Chilhue uh
0: -huh.
2: que eh, es eh, un grupo que eh, que se basa mucho en el folclor chilote como los mitos y leyendas de Chiloé, eh, y ahí, no sé, pues, hay to todo un imaginario también.
1: Oye, sí. y eso lo, lo retomas tú un poco ahora y reinterpretas, eh, ¿te pasó en un momento cuando te empezaste a dedicar a la música eh, como ponerte al contrario, como revelarte un poco con, con... No, no revelarte, pero así como onda, yo no voy a hacer eso mismo? Eh... ¿Te pasó? ¿O voy a hacer lo opuesto?
2: Sabéis que no tanto. Yeah. Es que yo siento que es que yo amo el folclore, Yo lo amo como que no, no lo puedo evitar. ¿cachan? Yo escucho una cueca y soy de esas personas como que le hierve la sangre. ¿Y, yeah. ¿Y sabéis me... bailar? Y me encanta bailar. Me encanta.
1: Que seca. Me
2: encanta. Eh, y, y no sé. Siempre en en mi en mis canciones, por ejemplo, no sé, me reparto un ti, por ejemplo, muy, muy intrínsecamente está como el seis octavos, ¿cachai? está como este ritmo súper folclórico, como que está siempre. Es eh, eh, una manera, yo creo, también de, de, de seguir los legados. Es que yo siento que la, que la época en la que se escribió Trino fue una, 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 una bueno pandemia de estallidos, como todas estas cosas son son momentos que también me, me llevaron mucho a, a querer resignificar mi historia a través de la historia de mis papás como que uh -huh. pensaba como eh, es un momento único en el que bueno ese momento es un momento eh, único en el que yo puedo entender por qué eh, por lo que han pasado mis papás y la oportunidad que tenemos ahora de de resignificar esa historia que han vivido eh, también eh, entendía cómo los dolores de, de mi familia eran dolores sistemáticos y, y, y cómo yo quería también eh, como no seguir perpetuándolos eh.
1: pero Entonces, un montón de ref reflexión, introspección
2: un montón eh, de hecho el disco se escribe desde como un yo o desde un eh, ella, esta, sé, como, muy, muy, como de muy de demonios internos uh -huh. y luego se fue abriendo súper hacia cosas más colectivas y, y como emociones más universales eh, porque de verdad me, sen, me sentía muy, muy eh, consciente de que no sé, pues, sobre, sobre todo en el estallido de que todos estábamos viviendo un... un como un, un sentir muy parecido, rabias muy parecidas, miedos muy parecidos, y un amor también muy profundo y, y, y muy intenso. Eh, no sé, pues uno, uno como que generalmente ante las desigualdades uno piensa en los papás. Por ejemplo, uno piensa en la, en la abuelita, que los remedios, que la pensión uh -huh. de... ¿Cachai? Como, entonces... Eh, es un disco que como que sí o sí me lleva de alguna manera a, a, a indagar en mi historia musicalmente y, y literalmente.
0: Uh -huh.
1: Mientras lo escuchaba eh, pensaba, ¿cuál será para, para ella, para ti, para el artista, eh, el estado de ánimo del disco? ¿Podrías definirlo de alguna manera?
2: Uh, es como una montaña rusa, diría yo. Uh -huh. eh, pero sí siento que hay algo muy, muy claro, que, que es que yo quería nombrar en, en, un, en un inicio del, del disco, yo quería nombrar mis demonios. Eh, porque siento que uno tiene muchas voces en la cabeza. Entonces, por eso escribí el disco de esa manera también, como ella, esta, ahora es otra, no sé qué, como porque yo literalmente sentía que eran voces que me, que me hablaban y partes de mí también muy irónicas. Por ejemplo, ahora es otra, eh, como que el, el otro día me preguntaban, por ejemplo, si yo era creyente, porque habla, hablo mucho como de, de Dios y no sé qué, o de que para mí es Dios, pero en verdad es solo como para mí una manera de decir como loco, no podía dejar todo en manos de Dios, como que, ¿qué es Dios sino tú, sino tú mismo? sino la voz interna que eres, que eres tú mismo y tu, y tu propio corazón que, que nunca se equivoca, que tiene una, una inteligencia pero que equilibra todas las cosas. Eh, o, o esta vislumbra que es una canción de mucho rencor también hacia, hacia las oscuridades que, que están en mí y que no quiero tener pero que igual tengo y que veo también reflejadas en la sociedad, entonces ¿para qué voy a juzgar como...? Eh, Sí, como son mm. hartas voces. Y, lo, y por otra parte, también está está como paz, <ríe> no sé cómo llamarlo, pero estado que se genera cuando.
1: digamos sí, seguro que estoy. No, si no alergia. podemos más con la alergia.
2: No, días raros. En, en, en una calle donde está lleno de plátano oriental.
1: Ah, debe ser vecina mía entonces.
2: Probablemente. <ríe> Bueno, por ejemplo, eh, como una vez descifradas to todas estas danis como demonios, eh, como que llega ese momento en que, que, que uno dice como, ay ah, ya, bueno, están todas estas voces y ahora que las miro como que... No eran tan grandes, o quizás de
1: alguna manera las puedo manejar, como que... Oye, después... pero eso es como de terapia psicológica, como ponerle nombre a las cosas, quizás te hace hacer como, como bajarle la intensidad a estos fantasmas y no. manejarlos mejor, claro. más fácil, porque tienen nombre, puedes agarrarlos. Sí, y una
2: cosa también que, que vi mucho en el estallido es que toda la rabia, el rencor, el miedo, todas esas cosas que salían que eran tremendamente gigantes y que me daba cuenta de que ninguno tenía la capacidad para gestionarla ni para era todo como una purga, así como un vómito de, de cosas, eh, pensaba como esto viene desde un amor muy grande, esta rabia viene a defender algo que nosotros amamos mucho, como que es una dignidad, o, o podamos, podemos llamarla de muchas maneras, pero eh, es la vida misma, es la vida misma la que queremos defender, y eso es un acto de amor muy profundo, y ahí eh, se me destapó como un, un eh, estado muy de, de contemplación hacia la humanidad misma, uh -huh. eh, de, de ternura hacia, hacia la humanidad misma, eh, me, me me conmoví también mucho con los ritmos de la naturaleza, por ejemplo, como la simbiosis que existe, lo relacionaba mucho a la humanidad. como que Me fui así en, en, uh -huh. en, en una volada muy eh, muy de muy desde, desde el amor colectivo, eh, porque pensaba como, ahora que vi todos estos dolores de mi familia, puedo llevarlo a mi ciudad, puedo llevarlo a Chile, puedo llevarlo al mundo, y, blah, 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 y ahí fui como escribiendo eh, canciones como entre las sombras, eh, que tiene la, el sentido de, de ir como purgando la, los dolores que habitaban en, en mi matriarcado, por ejemplo, yo me crié en un matriarcado, eh, o Clara, que, que, que es como un manifiesto de, de amor hacia la naturaleza y, de, y de, de también sentir que como esta paz y esta lucidez al, al como nombrar a los demonios, eh, sentí también mucho la necesidad de purgar, pensaba que que, que siempre nos falta llorar, siempre nos falta eh, purgar eh, lo que está a nuestro, a nuestro alrededor. Eh, entonces escribí una cueca que se llama Lumbre de Amores, y así estoy escribiendo canciones que... Que, que sentía muy necesaria, muy urgente, porque siento que el amor es muy urgente también. Eh, y no, no solo un amor romántico, como que de hecho no hay canciones románticas en este disco, es muy, es muy de, de tratar de, de poner una foto de, de este sentimiento de, de cohesión en, en cero desde la lógica, como, como este amor que sentimos cuando somos una masa que está unida por, por, por querer defender esto, que es hermoso.
1: Qué bacán, y eh, me llama la atención también la palabra albor, que tiene un significado que es como entre el amanecer, pero como cuando sale el sol, como la alborada, y eh, también se ocupa para decir cuando algo se viene, ¿no? En el albor de tu carrera o en el albor de esta eh, cosa que empieza. Eh, es como una palabra antigua también, como que uno eh, no la ocupa todo el rato. Eh, pero es como muy... Como que me habla de una amplitud de vocabulario eh, también. Te, te pasa a ti... ¿Tienes como alguna fascinación como lingüística eh, por el uso de palabras? ¿Las ocupas tú en lo, por lo regular? Eh, ¿Te gusta mucho leer? Eh, sí, me gusta mucho la poesía,
2: me gusta mucho la dramaturgia, eh, yo estudio teatro, entonces el, mm. la palabra siempre ha sido muy importante para mí, no, el hecho de nombrar las cosas. Uh -huh. Eh, y también porque siento que um, la poesía hace algo maravilloso, que es como um, que eh, la cantidad de imágenes que contiene una metáfora o, o um, como una imagen poética, pues como que, te, que es mucho más grande que la palabra misma eh, y la ah. música además como que eleva todo, es, es heavy. Eh, de hecho, nunca he podido encasillar mi música en un género específico, pero yo sí siento que hago una cuestión como música, poesía, una cosa, una cosa interdisciplinaria, uh -huh. va, va de la mano.
1: O sea, eh... para definirlo, lo haces cada vez más difícil, Dani, encasillarte. Ah. <risa> sí. Es muy difícil encasillarte, y mejor así. Sí, no sé. No te pones eh, límites, quizá tu próximo disco sea de algo nada que ver, o, o, o quizás sigues por esta senda, no sabemos. Claro. Es que cada
2: vez me doy cuenta más de que la música no es solo mi lenguaje. Hay muchas posibilidades y, y estoy con muchas ganas de explorar otros lenguajes también porque me amplían también el, el, el imaginario musical. Poco, bien ¿Y
1: hablas del teatro o también de otra expresión?
2: Sí, del teatro. De la, mm. En este disco, por ejemplo, trabajé mucho con la pintura, eh, mm. Todos los, los artes del disco son pinturas, eh, la danza también me, me gusta mucho. Eh, todo me, me genera un como nuevas sensaciones, como cosas que son preverbales, pero que en algún momento aterrizan, como en palabras y, y en, en imágenes. Eh, la intuición es un poco así, como que hay muchos sonidos de albor que, que en un inicio, yo, de verdad, yo pensaba como, ¿qué quiero? Como no sé nombrar lo que quiero, pero este sonido como reverberante, raro, sucio, como oscuro, sí, parece que esto es lo que quiero.
1: Como, eh, de verdad, muy, muy siguiendo mis sensaciones. Eh... Y qué importante hacerlo, sabes que justo esta semana vi un video eh, como sobre, era Bjork hablando en una entrevista, o oh, Björk para que decirlo como dicen los fans, que no lo voy a hacer, eh, debe, bien haber bien. Sido, <ríe> <ríe> debe haber sido los 2000 y algo, y ella dice, eh, Madonna es una mujer muy inteligente, como extremadamente inteligente, pero además tiene un instinto como muy poderoso como un instinto animal que es lo que la ha hecho eh, subsistir como, como animal que necesita eh, le sirve su intuición para seguir adelante y dice pero no confía en su intuición y la acalla entonces me imaginé estas voces que tú dices eh, y o sea no, es no, no quiero como Igual que Björk decía como, no la estoy juzgando. Así con su voz tierna, diciendo, no la estoy juzgando. Pero hablando de ella como alguien que admiraba mucho. Y en verdad a mí me pasa parecido eh, de haber visto como eh, aparecer en la industria de la música Madonna y decir como, como, me explota la cabeza, nunca he visto esto, quiero ser ella. Eh, y llegar a un punto en que para como la genialidad se detuviera y empieza a dejar de escucharse y empieza a buscar eh, otras voces y a subirse a otros trenes. Y es como, pero Madonna, si tú eres la que inventa las cosas, eh, no necesitas eh, colaborar con Maluma porque él está pegando el reggaetón. ¿Cachai? Mm. Entonces me parece súper valioso eh, tomar esas decisiones que, claro, quizá Madonna en un momento dijo, y si hago una, un disco de poemas, eh, sus... acalló esa voz y dijo Nika, o sea, es la perdición y yo necesito seguir siendo la reina eh, pero eso es como una mala inversión a largo plazo, creo yo porque tu identidad como artista el, el, el arte es tan subjetivo que la razón de que yo quiera escuchar un disco poner un disco de alguien y no otro es, no tiene una explicación lógica es solo por, por por algo abstracto que es el arte entonces la la congruencia quizá o la eh, cómo se dice como la credibilidad de un artista va por ese lado en que de repente haga, haga cosas que, que que te que son un twist gigantesco que quizá no tiene una explicación de marketing lógico bueno Aquí me encanta este comentario porque eh, aquí te
2: aprovecho de responder muchas preguntas que no te respondí. <risa> Pero, por ejemplo, cuando tú me preguntabas qué me pasa con las redes sociales, qué me pasa con el mainstream, qué me pasa con esta era, por qué le puse al bord. Eh, y bueno, a mí me pasa con las redes sociales en general que no me va ni me viene, ¿cachai? O sea, me, me gusta poder contactarme. O sea, para la pandemia, yo pensaba. Eh, hice, por ejemplo, un concierto para Lola Palusa y 12.000 mil personas como en, en streaming desde México, mm. en Guatemala, caché como y yo pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Qué haríamos sin esto? ¿Qué haríamos sin esto? Mm. ¿Y qué habría hecho de verdad sin las redes sociales? O sea, heavy. Pero por otro lado, eh, me, me lleva a la corriente, ¿cachai? Me lleva a la corriente. Y cuando apareció TikTok, yo me volví loca. Sí. O sea, pensaba, sí,
1: porque... ¿Produciendo es, o mirando?
2: Mirando, mirando ya. e intentando comprender el fenómeno. Porque, o sea, yo tengo 24 años, no, soy una abuelita, nací con, con el celular en la mano igual. Pues, pero me pasa que, que me... me, me siento que las redes sociales están con, como muy condicionando nuestra manera de, 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 de actuar, de, 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 de entregarnos a, a nuestro público, eh, me cargan los challenges, por ejemplo, me, me uh -huh. carga la, la inmediatez, me carga la sobreinformación, no la, no la soporto, ¿cachai? es una cuestión así que, que no la soporto. Eh, me gusta trabajar lento, me gusta trabajar con cariño, me gusta no contaminarme tanto con lo que hay en el exterior porque siento que me pierdo, porque siento que ya no sé, como que cuando lo hago mucho siento que ya no sé lo que quiero entregarle a los demás, no puedo contemplar las ideas que yo quería transmitir, me pasa mucho eso, entonces... Fui, por ejemplo, a muchas charlas de TikTok para poder entender, ¿cachai? Como, a ver, ¿cómo se usa? ¿Y cómo Ay, se ¿verdad usan? que eras nerd? Sí, pues yo sé. Yo <ríe> Muy soy bien. Una nerd. Eh, y, me, y me decían, bueno, eh, puedes generar tales tipos de contenidos y yo ya me parece bacán. Me dijeron, es una plataforma de niños, entonces hay cosas mucho más bacanes que en Instagram. No hay tanta violencia, eh, no sé, como pros y contras pero cuando me dijeron como, lo más importante es la cantidad de publicaciones que tú hagas, no la calidad, eso no importa, tú tienes que subir 10 contenidos al día para poder eh, darle al algoritmo como lo que necesita para que en el fondo tu contenido le llegue a la gente, porque si hacen menos, no le va a llegar. Y yo ahí dije, no me voy a hacer nunca, nunca, nunca. O sea, me fui así como en la radical, como nunca más como voy a entrar, yo jamás voy a hacer esto, como muy, muy radicalmente. Bueno, y ahora entiendo que debo hacerlo, lamentablemente debo hacerlo, porque es, a, ahora TikTok es una plataforma musical. Eh, y ahí callé, <risa> y, y ahora estoy en la parada de como, ok, voy a hacerlo, y no voy a hacer 10 contenidos al día porque me parece una locura, o sea, por salud mental, no quiero tener calidad de vida igual. Eh, pero sí, obviamente me voy a asegurar de que si las redes sociales para mí son un infierno, o sea, yo no le voy a hacer eso a los demás, y voy a intentar dentro de lo posible de generar un contenido que le dé, no sé, paz a la gente o como que sea agradable, ¿caché? que sea entregado con cariño, con dedicación, porque para... Y que mí tenga esta... tu esencia.
1: Exactamente. Y no, ¿de qué te sirve? Claro. claro. Yo, yo también pienso que, que las redes no premian la creatividad no premian la repetición, o sea cuando veí cuando veía esos, esos videos de artistas que, que por
2: likes borran sus dibujos, lo, no sé si yo no. a mí me muero de pena que hay retos que que era como ya eh, si, si me dan 5.000 likes, borro todos mis trabajos hechos a la pismina, los borro. Y aparecen artistas ahí como... Ay, como,
1: no, qué horror. O sea, me da mucha
2: pena hacer esto, me demoré un año entero en hacer este dibujo, pero bueno, ustedes me dieron los likes, así que voy a borrar esto. Como, no sé, de todas esas cosas del internet mm. me, me... ¿Cómo nos condicionan? ¿Cachai? ¿Hasta qué sí.
1: punto? Eh, y bueno, y, y, y ahí hay un desafío gigante de hacer algo distinto y que claro. tenga que ver contigo. Claro, y, y bueno, dentro de,
2: de, de todo este condicionamiento que nos generan las redes sociales, igual quiero seguir manteniendo mi autoría, pues, mi, mi identidad, uh -huh. para mí eso es muy importante. Yo creo en la, en la identidad, no porque me crea pactar, sino porque... Siento que cada persona es un mundo y, y, cuanto, en, y cada uno tiene algo muy valioso que aportar desde su persona, desde su historia, o sea, tenemos una historia única y repetible y creo que es muy importante comunicar eh, esa historia. Y, y por eso hice albor, porque necesitaba mucho conservar también mi mi, mi identidad o, o, o mi posibilidad de seguir transformándome eh, en algo, en algo que, que para mí fuera valioso en, en principio. Y también ahí uno siempre, yo siento que la intuición, por ejemplo, es un albor, ¿cachai? Es una cosa que no se ve completamente clara. Es una sensación, es una primera luz. Es uh -huh. la primera luz del día. Y por ahí, y, y solo necesitas eso. Solo necesitas eso, es verdad. Nada más. Eso y confiar.
1: Qué linda palabra. Eh, es súper motivante. El, el albor es emocionante. El, el albor... Me acuerdo cuando era chica, eh, me iba a dormir a casa de amigas y les decía, Esperen, no se duerman, no se duerman. Yo era como la que no dormía. No se duerman, esperemos el amanecer. Esperemos el amanecer. Era, era como... Y un amanecer pasa todos los días, pero sigue siendo emocionante que esta cosa constante, que va, va, va a salir el sol, como pese a todo, eh, vuelve a salir. Sí. Dani, un millón de gracias por esta entrevista, lo pasé súper bien. Eh, gracias por compartir tu, tu sentir y creo que escuchando esto... Y, escuchar después el disco eh, uno eh, comprende más y se, se, se recibe con esta impronta tuya eh, así que quiero dejar a todas invitadas que escuchen el disco Albor, está en, en Spotify en todas partes y que te sigan en tus redes sociales <risa> como Dulce y Agras Music Agras con Z, amiguitas por supuesto <risa> Ahí también hay palabras clásicas de Dulce y Agras. Es como un dicho como de otra era. Y sí, tengo una viejita interior, la me verdad. Me encanta. <risas> Excelente. ¿Y en TikTok también eres Dulce y Agras Music? Es que sabéis que todavía no me hago. Ah, ya. Yeah. Okay. lo voy a hacer, lo voy a hacer. Muy pronto. Partamos por Instagram entonces. Gracias, Bye. Dani. Un abrazo grande y que pase la alergia. Gracias.
0: Gracias, chao. Hola, Patti. Hola a todas y todos los que están escuchando el podcast de Zancada. Vamos a comenzar el 2023 con los últimos signos que nos faltaba por revisar en este taróscopo de las energías 2023 con los signos de Tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Y vamos a comenzar con Tauro. Vamos a ver... ¿Cuáles son las principales energías de este año que está empezando? Vamos a ver. Tenemos 10 de copas, 5 de bastos, la estrella y el 9 de bastos. Este es un año que se ve bastante interesante e intenso para Tauro. ¿Por qué? Porque por un lado... Eh, siento yo que hay una energía eh, muy amorosa, eh, de amor, de vínculos, que van a ser eh, fundamentales en este 2023. Las personas que estén en pareja probablemente van a tener la posibilidad de profundizar su relación, de quizás llevarla a un siguiente nivel, eh, formalizar o quizás vivir juntos, por ejemplo... Eh, quienes están solteras o solteros bien podría ser un año eh, bien romántico de eh, nuevas proyecciones y romance y amor y todo muy en esa onda así que si están buscando tener una conexión con alguien este puede ser un súper buen año para lograrlo por otro lado, la estrella nos habla de gestar, gestar proyectos, ideas, cosas que nazcan. Eh, si tuvieron algún proyecto que quedó un poco pendiente el 2022, el 2023 es un año excelente para retomarlo, terminarlo, lanzarlo, eh, que, es, que se haga una realidad. Y por otro lado, la Carta de la Estrella siempre nos habla de la posibilidad de embarazos. Para quienes estén buscando quedar embarazadas este año, puede ser un muy buen año. Eh, y quienes no, bueno, <ríe> a tomar la medida eh, del caso, por supuesto. Pero es un año para cultivar y también para, que, para nutrir proyectos de todo tipo. ¿Y los bastos de qué nos hablan? Bueno, esta energía amorosa que va a estar cruzando el año, también tiene un contrapunto, ¿no? Y que tiene que ver con, por un lado, la presencia de algunos conflictos. Yo siento que tienen que ver... El 5 de bastos a mí siempre me da la sensación de que trata mucho más de conflictos internos, ¿no? De qué es lo que me está pasando, no estoy entendiendo lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Entonces, un buen consejo... De las cartas para, para Tauro es que quizás revisen las situaciones con una mayor perspectiva para que no se sientan como atrapadas, atrapados, quizás en, en situaciones que, que no son realmente como las están viendo. Ya, por otro lado, esto es un poco como, como esa frase, ¿no? Que no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Eh, siento que este puede ser un año como de esos conflictos internos en los que no estoy entendiendo por qué estoy actuando de esta manera. Entonces, no se compliquen tanto, no se compliquen tanto. Eh, sientan más, sigan más como su intuición. Ya hablamos de la intuición en podcasts anteriores. Entonces, conéctense con eso, con lo que van sintiendo. Si lo que sienten es de una es de una forma, ¿por qué se enredan? ¿Ya? Eh, también puede pasar que caigan en esa clásica como autosabotaje de oye, esto está saliendo muy bien. Eh, seguro que tiene que venir algo malo, no. <risa> no, no caigan en eso porque a veces las cosas simplemente salen bien, salen bien y sale todo bien y se mantiene bien por un buen tiempo y no teman a que ese escenario cambie, ¿ya? Y después, por otro lado, este 9 de bastos nos habla también y nos, nos da una precaución, ojo con el cansancio, con el estrés, con decir que sí a todo, con llegar a fin de año. Eh, reventadas o reventados Seguramente muchas y muchos de ustedes Están viviendo esa situación hoy En el que de verdad se estrujaron En 2022, trabajando En estudios, se comprometieron Con un montón de cosas eh, Con eventos sociales En fin, y están llegando A fin de año muy cansadas Y muy cansados, entonces no repitan eso El próximo año, cuiden su salud Y como elegir las batallas no Como que hay cosas que, por las que Vale la pena luchar y de dedicarle mucha energía, tiempo, esfuerzo, y hay otras cosas eh, que no lo significan tanto. Entonces, es un año también para que mmm, probablemente parte de esos conflictos tengan que ver con eso, no esos conflictos que hablábamos antes de representados por el 5 de bastos, no como, pucha, esto tiene sentido o no. Eh, si tienen que decir que no, díganlo, díganlo, y aprendan a decir que no y a cuidarse, y... Y a no hacer todas las cosas simplemente porque ustedes estaban ahí y decidieron echárselo todo al hombro. No. Eh, es un año realmente que puede ser muy bueno y muy bonito. Eh, ojo con, con esto, ¿no? Con echarse demasiada responsabilidad encima, con no saber decir que no. Pongan límites a ustedes y al resto. Y que tengan un muy buen año. Pueden sacarle el jugo a este 2023. Así que... Con toda la fe y la confianza. Ahora seguimos con Virgo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos para Virgo? Cuatro de espadas. Rey de copas. Siete de oros. Rey de oros. Muy bien. Con estas cartas tengo la sensación de que va a ser un año eh, de harto trabajo, de harto trabajo, pero también de hartos frutos. Es importante que se tomen las cosas con calma. Este cuatro de espadas siempre nos habla de descansar, de esperar. Probablemente va a ser un año intenso en términos sobre todo de trabajo, porque aquí nos aparecen estos oros al final. Tiene que ver con los con el trabajo, con los estudios, eh, con los proyectos. Entonces, se viene un año de trabajo arduo porque también hay mucha cosecha. Hacia fin de año, muchas y muchos de ustedes van a sentir que realmente hicieron un trabajo así de excelencia, con reconocimiento externo probablemente, de jefes, de compañeros, compañeros. Eh, ...o cualquier otro tipo de re reconocimiento... ...entonces todo esto viene... ...por supuesto aparejado con un trabajo súper duro... ...entonces el consejo de las cartas... ...es que se tomen todo el tiempo... ...de descanso que puedan... ...fin de semana largo si se pueden ir a la playa... ...o a cualquier lugar... ...o por último quedarse en la casa pero descansando... ...desconectadas... Eh, ...lejos del teléfono... ...o disfrutando con su familia, con sus amigos... ...esos momentos recargan energía... ...pasar tiempo en la naturaleza... Cosas simples, pero que les sirvan para mantenerse en equilibrio, mantenerse tranquilas, tranquilos. Porque siento yo que van a tener que combinar eh, este tiempo libre de ocio que se tienen que dar. Porque de verdad siento que va a ser un año eh, bien, bien trabajado. ¿ya? Pero por otro lado, como les digo, muy bien recompensado. Y nos aparece aquí este rey de copas que me gusta mucho porque... Siento yo que nos habla como de emociones maduras. Las, para las personas que están en pareja, eh, siento yo que puede ser un año muy bonito de madurar sentimientos, de crecer en conjunto. Siento que algunos de ustedes pueden estar pensando en vivir juntas, juntos, hacer crecer la familia, por ejemplo. O simplemente pasar de un estatus como de, no sé, amigos con ventaja, eh, a algo más formal, ¿ya? Porque hay ganas Como de establecerse un poco más De generar vínculos más profundos ¿ya? Y para quienes estén solteras o solteros eh, Esta carta también me gusta mucho Porque por una parte nos habla de, de ciertas cosas De ciertos procesos emocionales Que tuvieron que pasar para llegar al momento de decir Estoy lista o estoy listo para enfrentarme eh, A una nueva relación amorosa ya a veces pasa que, que, no sé, que nos toca atravesar duelos, por ejemplo, o situaciones eh, complejas, tristes, que no nos permiten realmente estar disponibles emocionalmente para un otro, para una otra, eh, que no nos permiten realmente como entregarnos y entregar, dar amor, a estar abiertas y abiertos a recibir. Pero este Rey de Copas nos habla... Precisamente de lo contrario, ¿no? De estar lista, de estar como con el corazón abierto y dispuesto. Entonces eh, siento yo que las personas que están solteras pueden partir muy bien este año con esta energía de sabéis que estoy ya en este mood de querer intentarlo de nuevo, querer conocer gente, querer enamorarme otra vez. Así que aprovechenlo y disfruten todo lo que eso les traiga. Entonces, en síntesis, un año bien trabajado, intenso en términos laborales, de estudios y que están estudiando. Así que tómense todo el tiempo de descanso, eh, no se sobreexploten, sobre todo si son freelance, una es maestra en autoexplotarse, la peor jefa <risa> es una misma a veces. Así que descansen, descansen. El ocio no es perder tiempo, el descanso tampoco, por el contrario. Así que que tengan un súper, súper buen año. Y terminamos con Capricornio. Vamos a ver cómo se viene el 2023 para las y los Capricornio. En este último signo de tierra que estamos revisando aquí en el podcast de Zancada. Y nos aparece el as de espadas, el 5 de espadas, el colgado y el tres de copas. Los signos de tierra suelen ser un poco tercos. Eso se sabe ordenados, un poco cuadrados a veces. Entonces, este 2023 le pide a Capricornio que sea un poquito más flexible. Porque, claro, pues, hay una posibilidad importante de que tengan eh, nuevas ideas y se abran nuevas oportunidades para ustedes en términos del trabajo, por ejemplo, o en términos, no sé, de estilo de vida, cambios en la forma en la que están viviendo, ¿no? Eh, sin embargo, estos cambios a veces a los signos de tierra no les gustan tanto. Capricornio a veces puede ser un poquito inflexible. Entonces, este 5 de espadas también nos muestra que puede haber un poquito de conflicto con respecto a eso. Con respecto a cómo comunicamos lo que nos está pasando. Cómo nos hablamos y nos tratamos a nosotras mismas. Entonces, es un año para flexibilizarse un poquito. Las cosas van a ir pasando... Y es bueno que las vayamos recibiendo, ¿no? Cómo van llegando. Y además, este, este colgado es la clave para esta lectura. Porque nos pide, sí o sí, les va a pedir a ustedes, Capricornio, cambiar la mirada. Ver las cosas desde otro ángulo. Así que, más allá de decirles o de darles alguna predicción de qué tipo de cosas pueden ir pasando en su camino durante el 2023, el mensaje del tarot es súper, súper, súper claro. Flexibilizarse, recibir las cosas, ir sopesándolas en la medida que van pasando. No todos los cambios van a ser terribles ni malos. Véalos de la manera más positiva posible o... Si les toca atravesar momentos que quizás no van a ser los mejores. Eh, la carta del 3 de copas nos dice que hay una red hay una red amorosa de apoyo que va a estar ahí con ustedes de manera incondicional como siempre. Pero por sobre todo les invita a um, también pedir ayuda, pedir apoyo. Este colgado con este 3 de copas a mí... Eh, me indica que muchas veces este cambio de mirada va a ir de la mano de los consejos de buenas amigas, de buenos amigos. Entonces es un año, siento yo, para abrirse también a los demás, para compartir esas cosas que les están pasando. Eh, no se queden con toda esa rumia mental, con eso de darle vuelta a las cosas y vueltas y vueltas y vueltas. A veces basta una conversación con alguien querido, con una persona que les conoce bien. Para cambiar la perspectiva, ¿no? Para realmente decir, oye, esto no era tan así como lo pensaba. Entonces, aprovechen esas redes y también eh, no sean tan tercas, tan tercos este año. Ya escuchen, no solamente escuchen los consejos que les dan, sino que síganlo para que, por supuesto, les sirva. La mayoría de las veces las personas que nos quieren nos dan eh, los mejores consejos. Hay mucha gente que tiene... Experiencia, por ejemplo, en un área en la que ustedes están un poco entrampadas, entrampados, entonces escúchenlas, escúchenlos. Ahí ustedes verán si realmente es lo mejor para ustedes, pero dense esa oportunidad de que otras personas les tiendan una mano. Ya, entonces, en síntesis, eh, es un año para flexibilizar un poco las cosas, para aceptar los cambios de planes. Y ojo que también es un año para, para crear cosas nuevas. O sea, aquí lo importante es es no aferrarse a un solo plan, sino que entender que la vida pasa y que las cosas cambian y que pueden ir cambiando y que muchas veces esos cambios están en la línea correcta y es lo que tiene que pasar y está bien. Entonces, la invitación del tarot es a aceptar con tranquilidad esos cambios, hacer lo que ustedes quieran hacer, sí, por supuesto, eh, si quieren tomar riesgo iniciar proyectos nuevos, también este As de Espada es una carta que aspecta bien todos esos cambios, eh, pero siempre pensando que hay que ser flexible ¿ya? Y sostenerse en, en la red de personas que las y los quieren. Así que... Espero que les hayan servido estos consejos. Vayan contándome, si quieren, durante el año cómo les va. A mi Instagram, arrobasdevastos-bajo. Que tengan un excelente fin de año y 2023. Que esté muy bien. Chao. Chao, pati. Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada. También te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como Zancada. Y a leernos todos los días en zancada.com, donde encuentras todos los temas que conversas con amigas.